0: par Matt Flame. Et à 6h30, c'est le journal avec Greg Delsol. Et à la une, J-41 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Radioscope débute aujourd'hui sa série de portraits d'électeurs. On vous emmène à la rencontre de ceux qui glisseront un bulletin dans l'urne. Certains savent déjà pour qui ils vont voter, d'autres non, mais tous ont en tête des priorités pour les années à venir et s'intéressent à la campagne. Ce matin, on vous présente le portrait de Philippe, danseur et directeur d'une école de danse à Villeurbanne.
1: Marqué par les restrictions sanitaires, Philippe regrette aussi la politique jugée trop libéral d'Emmanuel Macron. Entre la suppression de l'ISF et la baisse des APL, au-delà du fond, la forme lui a aussi posé problème.
2: Un président, il rassemble, il pense un peu à tout le monde et peut-être pas à son parti ou à ses partisans ou ses puissants, etc. Un manque d'écoute, et même une attitude. Euh, on se souvient, euh, les gaulois réfractaires, j'ai envie d'emmerder les non vaccinés On parle pas comme ça aux gens, je pense.
1: Comme à chaque élection, il ira voter avec conviction au premier tour plutôt en faveur de Yannick Jadot.
2: L'engagement écologique, c'est important. C'est vrai que ça serait pas mal de laisser la chance aux écologistes. Peu importe qu'il ait des chances d'être président, c'est qu'est-ce qui me semble être une priorité du moment. Je suis assez sensible à ça, j'ai des enfants, en tant que parent ça fait peur.
1: Autre priorité pour lui, l'éducation. Pour la tout
2: réformer dans l'école, revenir à l'essentiel, donner du savoir, des projets de groupe par l'artistique par le sport, par la création. Ma voix à mesure, ça sera un acte fort sur l'école.
1: Il regrette d'ailleurs que le sujet soit le grand absent de la campagne.
0: Voilà pour ce portrait d'électeur signé Léa Duperin. Philippe envisage lui-même de se présenter aux prochaines législatives sans soutenir aucun parti. L'actu est aussi le retour à l'école aujourd'hui à Lyon dans un contexte sanitaire allégé fin du masque dans les cours de récréation mais il faut le garder à l'intérieur, le brassage par niveau est de nouveau possible, ce qui veut dire que si un enseignant est absent, les enfants pourront être dispatchés dans d'autres classes de même niveau un seul autotest est désormais nécessaire à J2 si on n'est qu'à contact, c'est valable pour les adultes et pour les enfants le masque qui tombe également dans les lieux soumis au pass vaccinal, les musées, les cinémas, les restaurants les salles de sport, mais il reste en vigueur dans les transports, Olivier Véran a répété envisager une levée du pass à la mi-mars et la trajectoire de décrue se confirme notamment en termes d'hospitalisation. La Russie, seule au monde, la communauté internationale se mobilise pour sanctionner Moscou après son invasion de l'Ukraine la semaine dernière. À Lyon, 2000 personnes se sont rassemblées hier, place Belcourt, en soutien au peuple ukrainien. Hier, l'Union Européenne elle a décidé qu'elle allait financer l'achat et la livraison d'armes, y compris d'avions de chasse à l'Ukraine. La France va également renforcer son soutien à l'Ukraine en équipement de défense et durcir ses sanctions contre la Russie, en visant notamment l'accès à la plateforme interbancaire SWIFT. Emmanuel Macron tient un nouveau conseil de défense à 11h ce matin. La France qui va également porter une résolution à l'ONU concernant l'aide humanitaire en Ukraine. Hier, Vladimir Poutine avait choqué le monde en brandissant la menace de l'arme nucléaire inacceptable pour les états unis qui vont appeler leurs alliés pour coordonner une réponse unie. Aujourd'hui, plus de 368 000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne. Leur nombre continue à augmenter d'après les autorités polonaises. Le conflit qui a également coûté la vie à 352 civils, dont 14 enfants. Un espoir hein, tout de même avec ces pourparlers qui devaient avoir lieu cette nuit entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont les premiers depuis l'invasion russe, donc la semaine dernière. Du sport du foot, l'OL rate le coche en Ligue 1. Les Lyonnais dominateurs ont été battus par l'ille 1-0 malgré l'égalisation annulée en fin de match de Lucas Paqueta. Jean-Michel Olas a d'ailleurs demandé des explications après la décision de l'arbitre. Il avait dans un premier temps accordé ce but avant de se raviser en regardant les images au ralenti. En tout cas, ça coûte cher à l'OL puisque les Lyonnais reculent à la dixième place du classement et rate une occasion de se rapprocher du podium alors que les concurrents directs s'étaient pour la plupart ratés ce week-end.